0: Willkommen zur 23. Folge von Jeden Tag NBA, meinem neuen Podcast für NBA Freaks. Heute besprechen wir Spiel 6 zwischen den Golden State Warriors und den Houston Rockets. Die Serie ist vorbei, nachdem die Warriors hier in Houston gewinnen konnten mit 118 zu 113. Es gibt kein Spiel 7, kein drittes Spiel 7, somit morgen am Sonntagabend hier... Ich habe mir dazugeholt den Patrick Preis. Hi Patrick.
1: Servus Jonathan.
0: Und du bist jetzt wahrscheinlich eine Spur entspannter nachdem deine Warriors hier jetzt schon vorzeitig ins Western Conference Final einziehen konnten, oder?
1: Ich bin jetzt ziemlich entspannt. Ja, genau. Also ich habe das Spiel heute natürlich live gesehen und bin danach bin in der Halbzeit eingeschlafen. <lacht> Leider, die Halbzeitpause ist immer zu lang und wenn man dann mit dem Tablet im Bett liegt, zerlegt es mich da ab und an ja. bin dann aber in der Flur aufgewacht und habe es mir direkt eingezogen. das war ein extrem wichtiges Spiel und jetzt bin ich erstmal sehr entspannt und schaue mir morgen Abend dann ganz entspannt an ob das Denver jetzt ihnen gleich tun kann oder ob Portland dann der Gegner im Western Conference Final sein wird
0: Ja genau, auf der Seite ist es noch heute entspannt zur Halbzeit war es ja eigentlich auch noch spannend hier in dem Spiel da stand es 57 zu 57. ja
1: ja, wünschen.
0: Genau. Und Steph Curry hatte zur Halbzeit ja noch keinen einzigen Punkt. Er stand bei 0 von 5 aus dem Feld, 3 Fouls, hatte nur 12 Minuten ungefähr gespielt. Das war das zweite Mal in seiner Karriere, dass er in einem Playoff-Spiel keinen Punkt aufgelegt hatte in der gesamten Halbzeit. Also man hatte sich ja gefragt, wie treten die Warriors jetzt auf und vor allem wie tritt Steph Curry auf, nachdem Kevin Grant ja sich im letzten Spiel an der Wade verletzt hat, Wadenzerrung. Und es war eben klar, dass er in dem Spiel nicht spielen können wird. Wenn es ein siebtes Spiel geben hätte, hätte er da auch nicht spielen können. Jetzt dann für die Western Conference Finals soll er wahrscheinlich wieder zurückkommen können. Und bisher in den Playoffs war er eigentlich Durant ganz klar der beste Spieler der Warriors gewesen und Steph Curry hatte eben ja doch schon einiges an Kritik abbekommen, nachdem er eben immer wieder abgetaucht war, auch in Spielen, die man dann verloren hatte gegen die Clippers oder auch gegen die Rockets, war defensiv auch nicht immer äh, konstant und ja, deswegen war es eben interessant hier jetzt zu sehen in so einem Spiel 6, wo man die Serie dann eben vorentscheiden kann als eigentlich Favorit. Ohne Durant war man sich das nicht ganz so sicher, wer da jetzt der Favorit ist. Ich persönlich hatte die Rockets sogar leicht favorisiert, ehrlich gesagt. Einfach weil alle Spiele davor so knapp waren und wenn dann ein Spieler wie Durant wegfällt, hätte ich ja dazu tendiert, dass dann die Rockets eben hier leicht die Nase vorne haben, haben vor allem im Spiel 6, weil es eben ein Spiel ist. Und dann in der ersten Halbzeit kommt Steph Curry hier an und, und macht keinen einzigen Punkt. Also da habe ich schon gedacht, okay, es sieht jetzt schon mal nicht so gut aus. Hat er dann in der zweiten Halbzeit wieder einigermaßen gut gemacht, würde ich sagen, mit 33 Punkten. In der ersten Halbzeit hatte Clay Thompson die die Warriors da noch gut im Spiel gehalten, zusammen auch mit ein paar Spielern. Thompson hatte, glaube ich, schon 21 zur Halbzeit. Und ja, so konnten die Warriors das hier am Ende noch gewinnen. Das werden wir jetzt auf jeden Fall gleich noch im Detail Analysieren war ja auch das einzige Spiel der letzten Nacht. Der Pod kommt heute ausnahmsweise, oder kam jetzt dann, wenn ihr ihn hört, ausnahmsweise ein bisschen später, weil ich habe das Spiel auch live geschaut, aber dadurch, dass ich äh, am Abend eben von Berlin nach Stuttgart gefahren war, über sechs Stunden lang und davor auch gearbeitet hatte und in der Vornacht auch schon nicht so viel geschlafen hatte und so, bin ich während dem Schauen schon relativ müde geworden, musste da auch immer wieder gegen den Schlaf ankämpfen, dass ich da nicht einfach wegpenne Und danach war ich dann einfach so durch, dass ich gedacht habe, komm, ich schlafe jetzt erstmal eine Weile, nehm den dann im Laufe des Tages auf und dann hattest du hier spontan Zeit, das finde ich auf jeden Fall cool. Jetzt haue ich noch kurz einen Shoutout raus für die Rezension, die ich bekommen habe. Seit der letzten Folge super schreibt Temme, klasse Format, das beste für den kurzen Arbeitsweg. Freue mich schon auf die Offseason. Ja, freut mich, dass es hier genau reinpasst in deinen Arbeitsweg. Ich glaube, es geht vielen so von dem, was ich bisher so mitbekommen habe, dass die Länge, auf der wir uns jetzt hier eingependelt haben, von ganz grob 30 bis 45 Minuten, das ist den meisten morgens oder im Vormittag im Laufe des Tages war noch immer ganz gut reinläuft, um sich über die NBA auf dem Laufenden zu halten. Und wie gesagt, in der Offseason habe ich dann schon andere Formate geplant. Wenn es natürlich keine Spiele mehr gibt, dann gerade Ende Juni um die Draft herum, Anfang Juli Free Agency. Signing-Periode, da gibt es dann bestimmt auch fast jeden Tag genug zu besprechen, dass ich das denn hier höchstwahrscheinlich erstmal weitermache. Ich würde jetzt mal als Ziel zum Ende der Playoffs ausgeben, wie gesagt, so was den zeitlichen Rahmen angibt, sind wir jetzt schon zur Hälfte durch, durch die Playoffs. Spiele gibt es natürlich immer weniger. Es ist jetzt morgen Nacht auch die letzte Nacht, wo tatsächlich zwei Spiele kommen, in einer Nacht. Danach gibt es das nicht mehr, da ist dann immer maximal nur noch ein Spiel, ist dann für mich auch ein bisschen einfacher zu managen und da äh, dann wahrscheinlich auch zu zu jedem der restlichen Spiele im Pott rauszuhauen. Wie gesagt, es kann immer mal was dazwischen kommen, aber das wäre auf jeden Fall das kurzfristige Ziel für mich und für euch, liebe Hörer, wäre das Ziel, das ich mir wünschen würde, dass ich bis zum Ende der Playoffs 100 Rezensionen bekomme. Ich habe jetzt 40. Wenn wir davon ausgehen, wie gesagt, dass jetzt die Playoffs noch mal ungefähr genauso lang gehen, wie bisher, dann wären wir bei 80, aber es wären ja hoffentlich auch immer noch mehr Hörer. Deswegen würde ich jetzt mal das ambitionierte Ziel von 100 Rezensionen auf iTunes bzw. Apple Podcasts hier ausgeben. Wenn ihr das erreicht, wenn das Projekt es hier erreicht, dann würde ich hier schon mal sagen, dass ich in der Offseason auf jeden Fall weitermachen kann. Also, es gibt viele Hörer, die über iTunes bzw. Apple Podcast den Podcast beziehen. Das kann ich tatsächlich in Statistiken einsehen. Sehr, sehr, sehr viel mehr als nur diese 40. Deswegen fühlt euch gerne angesprochen, wenn ihr noch keine Rezension geschrieben habt oder wenn ihr noch nicht bewertet habt auf itunes bewertet haben 69, da geht auch noch was. Dann tut mir den Gefallen und tut das, pusht dieses Projekt noch weiter und dann machen wir da Off-Season auch direkt weiter mit jeden Tag NBA. Gut, kommen wir zu Rockets gegen Warriors. Ein paar Sachen haben wir jetzt ja schon angesprochen. Ich wollte jetzt trotzdem mal fragen, was für dich so der große Faktor hier war für den Ausgang des Spiels. Hau einfach mal raus.
1: Also auf Seite der Rockets war keiner der, der Rollenspieler wirklich überzeugend. Das hätten sie gestern Abend meiner Meinung nach gebraucht, um die Warriors zu schlagen. Mhm. Und sie sind auch irgendwie nie in Transition gekommen, also es gab ganz wenige ähm, Transition-Buckets für die Houston Rockets, sind ja. irgendwie nie, nie gelaufen, obwohl es mit 15 Turnover, glaube ich, bei Golden State durchaus genug Möglichkeiten gegeben hätte
0: Sieben Fastbreak-Punkte haben die Rockets nur.
1: genau, und 17 Turnover auf Seiten der Warriors Zwischenzeitlich haben die Warriors wirklich das offensive Blatt gecrashed ohne Ende, sind da mit extrem vielen Leuten immer drauf hingegangen, haben auch sehr hohe rate gehabt von 30%. Prozent hm. Die meiste Zeit vom Spiel, also zum Ende ist Houston dann etwas, ist fast gleichgezogen, glaube ich, oder so hat sie sogar überholt, je nachdem auf welche Seite man da schaut, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe und selbst da hat man nie versucht zu laufen, weil im Endeffekt hätten die Warriors da wenige Sachen, glaube ich, verteidigen können. Und man ist eben immer in diese Isos oder in dieses langsame Spiel zurückgefallen und hat sich da eben ein bisschen abkochen lassen. Und auf Seiten der Warriors ähm, würde ich eben die zweite Halbzeit von Curry anführen und dass die Rollenspieler extrem stark waren, meiner Meinung nach. Igor hat seine Dreier getroffen, 5 hm. von 8. Ich glaube, das letzte Mal, 2013, hat er fünf Dreier getroffen in dem Spiel.
0: Das ist heftig.
1: <lacht> habe ich gehört.
0: Ja, das habe ich auch irgendwo auf Twitter gelesen, ja.
1: Kevin Looney hat 14 Punkte gehabt, fünf Rebounds, vier davon offensiv, sechs von acht äh, aus dem Feld und auch schon Livingston war von der Bond wirklich stark und generell sind die Warriors eben ähm, eine extrem große Rotation gelaufen mit elf Leuten, was mich ein bisschen irritiert hat, aber mhm. eben auch mit dem Fall Trouble von Curry ein bisschen zusammenhängt.
0: Ja, Nee, also bei den Warriors haben die Rollenspiele hier auf jeden Fall ihren Job gemacht, das war ja auch die Frage, wer bekommt jetzt die Minuten von Kevin Durant, dass es jetzt nicht den einen Spieler gibt, der jetzt hier direkt die 40 Minuten oder so von Durant übernehmen kann, das war auch klar, dass die Starter nicht wirklich viel mehr Minuten bekommen können, also die restlichen Starter die Normalstarter in Form von Thompson, Green, Curry und auch Igor ja zuletzt in dieser Serie, dass die schon im hohen 30er- Bereich ihre Minuten hatten oder sogar 40 plus, das war auch klar. Jetzt in dem Spiel musste überhaupt keine 40 Minuten spielen, die meisten hat sogar Thompson bekommen mit mit knapp 40 Minuten, die anderen waren alle so zwischen 34 und 37, mit Ausnahme von Bogut natürlich, der der fünfte Starter hier jetzt war, hat aber nur gut elf Minuten gespielt, das heißt nur die beiden Halbzeiten gestartet und dann wurde er nicht mehr zurückgebracht, weil er einfach ja gegen die Rockets jetzt nicht so der geeignete Defender ist, dass er startet, obwohl er nicht so wirklich hier reinpasst. Das ist irgendwie auch typisch Kerr. Aber wenigstens hat er dann erkannt oder war halt klar, dass andere Spieler hier mehr Minuten bekommen sollten. Und die Minuten wurden dann wirklich ziemlich gleichmäßig verteilt auf fünf Bankspieler, eben Looney, Cook, Livingston, Jarepko und Bell, die teilweise ja D&P CDs am laufenden Band bekommen hatten hier in diesen Playoffs bisher. Und jetzt alle mindestens 10 Minuten eingesetzt wurden und eigentlich auch alle einen ganz soliden Job gemacht haben. Den einzigen, den ich da ein bisschen ausnehmen würde, ist, glaube ich, Quinn Cook. Der hat aus dem Feld eigentlich so gut wie nichts getroffen, eins von 5. Und gegen Chris Paul, gut, da sehen wahrscheinlich viele nicht so gut aus, aber ja, Chris Paul hat ihn da teilweise auch relativ hart rangenommen. Paul hatte auch ein sehr gutes Spiel, genauso wie Harden eigentlich. Aber abseits von den beiden kam halt nicht so viel, hast du ja gerade schon angesprochen, auf Seiten der Rockets eben im Gegensatz zu den Warriors. Ich würde es auch so sehen, also gerade was das Scoring angeht, Harden hat 35 gemacht, Paul 27, also das war die erste, das erste Spiel, in dem er jetzt hier mal mehr als seine weiß nicht, 15, 17, 18, 19 Punkte aufgelegt hat. Mit 27, 6 Assists, auch 11 Rebounds und nur zwei Turnovers, gute Quoten geschossen. Er war aggressiv und, und hat hier auf jeden Fall seinen Part geleistet heute hier im vorentscheidenden Spiel. Aber ansonsten kam halt nicht viel. Also gerade Gordon leider nur 9 Punkte, der in vorherigen Spielen immer ein sehr, sehr wichtiger Faktor war auf Seiten der Rockets. Von dem kam heute nicht so viel... Nur ein von zwei Dreiern auch, keine einziges Mal in der Linie gewesen. Und dann hat Tucker noch zweistellig gepunktet, 15 Punkte. Das ist ein gutes pj Tacker spiel 3 von 6 von Downtown auch. Und Capella noch 10, Double-Double, 10 Punkte, 10 Rebounds, 6 davon offensiv. Aber auch nur 5 von 11 aus dem Feld, für jemand, der fast nur am Ring Abschlüsse nimmt, das ist auch nicht so toll, war auch kein einziges Mal in der Linie. Und sonst kam einfach von von niemandem so wirklich was. Also Rivers hat noch zwei Dreier getroffen, Green auch, aber nur 2 von 7, 2 von 9, wurde auch bei einem wichtigen Dreier in der, in der Crunch Time am Ende, wo man es nochmal hätte spannend machen können, wurde auch geblockt. Schamper hat gar keine Punkte gemacht in dem Spiel in 11 Minuten. Nee, nee, hat fast 10 Minuten gesehen. Der hat jetzt mehr Einsatzzeit bekommen, weil wenn KD nicht drauf ist man jetzt mit ihm vielleicht nicht so aktiv das, das Mismatch huntet oder nicht so viel huntet wie sonst. Aber ja, hat jetzt hier in dem Spiel auch äh, nicht wirklich viel Positives beitragen können. Daniel Haus hat weiterhin keine Minuten bekommen. Da wurde ja spekuliert, dass er nicht mehr eingesetzt wird, weil er Probleme hatte, Kevin Durant zu verteidigen. Jetzt hat er nicht mehr gespielt und haus immer noch keine Minuten bekommen. Aber er hätte die Defense wahrscheinlich auch nicht besser gemacht. Das ist einfach nicht so richtig seine Stärke. Und die Offense war jetzt gar nicht so das Problem der Rockets hier in diesem Spiel. Also sie haben auch insgesamt ihre Dreier gut getroffen, 44 Prozent bei 39 Versuchen. Und ein äh, gutes Offensiv-Rating auch gehabt als Team von 117 gegenüber 122 von den Warriors. Aber ja, insgesamt war eher die Defense auch das Problem, die über weite Strecken von dieser Serie gegen die Warriors teilweise auch einfach viel besser ausgesehen hatte, oder?
1: Ja, würde ich auch zustimmen. Also man hatte da echt Probleme und das sowohl mit Katie eigentlich der der beste Warriors-Spieler ähm, gefehlt hat und der in der Serie auch definitiv die meisten Punkte hatte und am wichtigsten war für die Warriors eben gegen die Houston Rockets. Das hat man ja letztes Jahr schon gesehen und das war dieses Jahr eben sogar noch stärker, so hatte ich das Gefühl. Und dass man sich dann in Game 6 zu Hause ja so schlecht anstellt, hatte ich irgendwie nicht erwartet, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich auch nicht. Was haben die Warriors offensiv so gemacht jetzt ohne Durant? Was ist dir da jetzt aufgefallen als jemand, der viel Warriors schaut? Und du bist ja im Prinzip auch zum Warriors Fan geworden, als Durant noch nicht da war, vor einigen Jahren. Hat dich das jetzt wieder so ein bisschen an die Pre-KD. Ära erinnert oder ja was hast du von der Warriors Offense jetzt hier gehalten in dem Game?
1: Also die Warriors Offense war ja offensichtlich nicht allzu schlecht. Ähm, man hat viele Assist ja, System Buckets bekommen in gewissem Sinne. Mhm. Also es hat eben weniger Isolationen gegeben für KD. Für den waren die eben die letzten Spiele häufig, weil er eben so der Switchbuster ist gegen die Rockets Defense, die eben alles Switchen und da den Warriors eben doch Probleme bereiten können. Hm. Das war gestern teilweise auch so, aber nicht ganz so stark wie, wie sonst, hatte ich das Gefühl. Man ist grundsätzlich schon so zu den Würfen gekommen, die man haben wollte. Also auch die Würfe, die Curry in der ersten Halbzeit genommen hat, waren jetzt, also da waren vielleicht ein oder zwei schlechte Würfe dabei, aber der Rest waren schon gute Würfe, die er normalerweise auch machen kann. Ja. Um, und insgesamt sind die Warriors da eben das ganze Spiel über eigentlich so in die offensiven Sets gekommen, die sie haben wollten und die Rockets konnten ihnen da nicht so viele Probleme bereiten. Also man hat mit Curry und Green auch viel Pick and Roll gelaufen dann zum Schluss. Ich glaube es im letzten Viertel sechs oder acht Mal hintereinander, ja. ähm, ist auch jedes Mal zu guten Gelegenheiten gekommen, ähm, konnte da entweder punkten, direkt aus der Aktion heraus oder dann eben den Switch provozieren. Dann hat Curry auch Tucker einmal relativ alt aussehen lassen, hat dann einen Stepback back dreier genommen, mhm. der dann reingegangen ist. Dann hat man kurze Zeit später dann eben noch, hat aus dem Double-Team Draymond Green gefunden, der dann eben auf Nico Dalla weitergepasst hat und dann auf Thompson, der dann eben diesen Dreier da so leichtzeitig top of the key genommen hat und der eben dann auch im Endeffekt so das Game ja, beendet hat.
0: Ja, das war so der Dagger, ja, ja genau. genau. Ja, das hatte ich mir auch so notiert, 36 Sekunden vor Schluss dieser Dreier nach dem Kickout von Green und dem Swing Pass von Igodala, da hat das Spiel eigentlich schon so vorentschieden. Ja, ich denke auch, dass einfach wieder sehr viel mehr natürlich über Curry gegangen wurde, dass er sich dann vor allem in der zweiten Halbzeit halt auch Würfe rausgenommen hat, die er sich nicht unbedingt nehmen würde, wenn Durant mit drauf ist. Das hat man einfach so beobachten können jetzt die letzten Jahre, diese Dynamik, obwohl Curry halt solche Würfe natürlich auch treffen kann, vor allem wenn er heiß gelaufen ist. In der ersten Halbzeit war es jetzt aber nicht so, dass er offensiv ein totaler Non-Faktor war, auch wenn er null Punkte hatte. Also er wird halt auch bei Roads ähm, oft getrappt und dann ähm, musste er halt oft auch den Ball abgeben und dann halt Green äh, schon aus dem Short Roll auch immer wieder irgendwas kreieren können, auch wenn dann natürlich äh, Curry dafür im Endeffekt nichts im, im Boxscore stehen hat. Und ja, in der ersten Halbzeit hat wie gesagt äh, Clay Thompson das Heft in die Hand genommen und die Warriors da noch mehr oder weniger im Alleingang in der Hand äh, im Game gehalten. Das war natürlich auch extrem wichtig. Wie gesagt, er hat in der ersten Halbzeit schon 21 Punkte gemacht. Insgesamt hat er dann 27 gehabt, also in der zweiten Halbzeit, als dann äh, Steph übernommen hat, haben sie, haben sie sich quasi so ein bisschen abgewechselt, hat dann... Clay Thompson gar nicht mehr so viel machen müssen. Abseits von diesem Dagger-Dreier da kurz vor Schluss ähm, hat er ja sonst nur noch drei Punkte gemacht. Aber genauso wie, Clay ist, äh, wie Curry ist er natürlich auch ein Spieler, der sehr viel Aufmerksamkeit der gegnerischen Defense hier genießt und wo immer irgendein Defender eigentlich dran kleben muss und so, war dann halt auch immer Platz natürlich für die anderen. Und klar, wenn dann Ego so viele Dreier trifft, wie schon seit x Jahren nicht mehr, dann äh, wird es halt langsam eng für, für die Rockets-Defense, weil sie haben Ego wieder schießen lassen, sie haben ihm den Platz gegeben, das ist ja eigentlich auch die richtige Taktik, weil wie gesagt, in vielen, vielen Playoff-Spielen über Jahre hinweg trifft Igudala keine 5-3er. Und der heute Nacht hat er halt mal wieder 5 getroffen bei 8 Versuchen. Bezeichneterweise war er auch wieder 0 von 2 von der Freiwurflinie Ist einfach ein, ein shaky Shooter, egal von der Freiluflinie oder von Downtown. Hat aber natürlich auch wieder gute Defense gespielt. 17 Punkte Igudala 2 Rebounds, 3 Sests, 5 Steals. Clay und er haben sich so ein bisschen abgewechselt, da James Harden zu bearbeiten in der Defense. Und dieser Mix aus... Erste Halbzeit Thompson, zweite Halbzeit Curry, Green mit noch ein bisschen Creation, er hat jetzt selber nicht so viel gepunktet, nur acht Punkte gemacht, auch null von zwei von Downtown wieder, also das ist halt auch nach wie vor ein Wurf, den die Rockets ihm geben, den er aber nicht wirklich nehmen will und wenn er mal doch, dann trifft er ihn halt nicht. Hat aber sieben Assists wieder gemacht, Draymond Green, also hat er auch viele wichtige Pässe gespielt, viel kreiert, das war dann letztendlich einfach zu viel für die Rockets-Defense. James Harden hat jetzt auch wieder ein bisschen Kritik abbekommen hier nach dem Spiel, weil, wie gesagt, für viele waren jetzt die Rockets eigentlich fast schon die Favoriten hier in dieser Serie ohne KD. Hat jetzt wieder nicht gereicht, dieses Jahr sogar nur in sechs Spielen, nachdem es letztes Jahr sieben Spiele waren. Wie findest du da die Kritik
1: gerechtfertigt? Also ich fand sein Spiel ehrlich gesagt ziemlich gut, bis auf ein paar kleinere Aspekte. Also ich fand ihn defensiv relativ gut, er hat ein paar Pässe ähm, richtig gut antizipiert und stand dann immer richtig und hat auch vier Steals geholt dadurch. Hm. Das war meiner Meinung nach schon im gewissen Sinne wichtig, einfach weil er hier eben die äh, Warriors-Turnover eben mit forciert hat, was ja sonst eher, was seine Achillesferse ist, quasi die, ähm, die Defense, da war er gestern meiner, meiner Meinung nach schon überzeugend. Wo ich ihn erstaunlich schwach fand, war von der ja 7 von 12, also zweimal wurde äh, beim Dreier gefault, was auch ziemlich klare Fouls waren, muss man bei der Serie vielleicht nochmal dazu sagen. <lacht> und da ist er dann jedes Mal hat er dann zwei von diesen Freibürfen verworfen, was für einen, ich weiß nicht, 88-prozentigen oder so ja. halt extrem irritierend ist. Weiß ich auch nicht, woran es lag, weil seine anderen Wurfquoten sahen eigentlich normal aus. Also von dem her war das ein bisschen irritierend zu sehen, dass er da an der, an der Freiwurflinie so die Punkte verschenkt im Endeffekt. Ähm, und general muss man bei den Rockets schon auch irgendwie sagen, dass sie in der ersten Halbzeit, als bei den Warriors eben noch nicht allzu viel lief, es irgendwie verpasst haben, ähm, davon zu ziehen. Also da hätte es meiner Meinung nach einige Gelegenheiten gegeben, wo auch Harden ein bisschen mehr hätte machen können. Und dann wäre man vielleicht schon zur Halbzeit ein bisschen komfortabler vorne gewesen und nicht auf Gleichstand.
0: Ja, nee, also insgesamt hätte ich jetzt auch wenig an Hardens Serie auszusetzen nach der Jazz-Serie und auch nach den ersten Spielen gegen die Warriors wurden ja schon Stimmen laut. ja, er verliert in den Playoffs einfach extrem an Effizienz und seine Dreier nicht fallen und er die Bullshit-Calls nicht mehr bekommt und so weiter, aber letztendlich hat er jetzt über die Serie 35 Punkte bei einem Offensive-Rating von 119 aufgelegt bei guten Quoten durch die Bank weg, 35% auf seiner Dreier getroffen, sieben Rebounds, 5,5 Assists, 2,5 Steals pro Spiel und ein halber Block pro Spiel, 82% aber nur von der Freiwurflinie. also es schlägt sich hier schon ein bisschen nieder auch in seinen Stats über die gesamte Serie, dass er einfach immer wieder mal ein paar Fröfe liegen lassen hat und letztendlich halt 6% weniger getroffen hat als in der Regular Season. 50 von 61, aber wenn man das halt mal mit den Stats der Regular Season vergleicht, dann ist es schon sehr, sehr vergleichbar. Also in der Regular Season hat er ja 36 Punkte bei einem 118er Offensiv-Rating aufgelegt, also ist quasi kein Unterschied. In der Regular Season hat er allerdings 7,5 Assists aufgelegt pro Spiel, also hier jetzt halt ein paar weniger, die Warriors haben es natürlich eben da auch nicht ganz einfach gemacht. Natürlich sind die Warriors im Schnitt auch eine sehr viel bessere Defense, und haben sehr viel bessere Defender als das durchschnittliche Regular-Season-Team, aber gerade angesichts dessen, finde ich, kann man nicht von einer enttäuschenden Playoff-Leistung oder sowas sprechen. Als Team für die Rockets an sich wahrscheinlich schon eher, denn es war einfach eine extrem knappe Serie. Jedes Spiel war maximal am Ende ein Two-Possession-Game oder so, also wurde echt erst in der letzten Minute in den letzten zwei Minuten entschieden und im Endeffekt eben jetzt mit viermal dem besseren Ausgang für die Warriors und nur zweimal für, für die Rockets. Ich meine, nach 0-2 sieht ja statistisch gesehen auch schon immer nicht so toll aus. Ja, zu 94% gewinnt ja dann auch das Team, das 2-0 vorne liegt. Jetzt in dem Fall natürlich auch wieder, aber dass die Rockets da nochmal ausgeglichen haben, das war natürlich schon ziemlich stark. Ähm, aber in Spiel 5 oder auch in Spiel 6, da hätten sie jetzt logischerweise natürlich mindestens eins holen müssen, damit es mal in Spiel 7 geht. Sie hätten aus meiner Sicht theoretisch auch beide gewinnen können, waren in beiden eigentlich favorisiert durch die Kevin Durant-Verletzung und haben einfach diese Chance jetzt hier nicht genutzt. Das ist sicherlich sehr, sehr bitter für Rockets-Fans oder für Leute, die vielleicht mehr gehofft haben, dass halt mal ein anderes Team aus der Western Conference in die Finals kommt, aber die Warriors haben hier auf jeden Fall Eier bewiesen. Ja, haben jetzt hier auch ohne Durant ohne einfach wie das bessere Team letztendlich gespielt, kommen hier verdient weiter, sind einfach nach wie vor der Favorit jetzt natürlich auch in der Western Conference. In den Conference Finals denke ich, werden sie weder gegen die Blazers noch gegen die Nuggets großartige Probleme haben, ich sag's ja immer wieder, die beiden Teams haben schon große Probleme, sich gegenseitig zu verteidigen und die Warriors sind jetzt, egal ob mit einem fitten Durant oder ohne, er hat nochmal eine ganz andere Hausnummer als, als die Offense der Blazers oder Nuggets, die ist natürlich auch gut, aber kann man einfach nicht mit dieser Punktemaschine aus Golden State hier vergleichen und defensiv sind die Warriors auch nochmal ein, ein Stück natürlich besser, also da würde ich jetzt, egal welches Team weiterkommt, keine allzu enge Serie erwarten, also war das jetzt hier einfach schon mal die Vorentscheidung dafür, welches Team in die Finals einzieht, würdest du das auch so sehen?
1: Ja, da würde ich mich definitiv anschließen. Also ich finde zwar die Nuggets und die Trollers ist beide diese Saison relativ stark in den Playoffs. Aber defensiv hast du schon recht mit dem, was du gesagt hast. Also wenn sie sich nicht gegenseitig verteidigen können, wird es gegen die Warriors aller Voraussicht nach auch ziemlich deutlich werden, meiner Meinung nach, selbst ohne KD. Ja, das denke ich doch auch.
0: Siehst du es auch schon als Vorentscheidung für den Titel? Also letztes Jahr haben mir viele gesagt, das waren die Finals schon in den Western Conference Finals. Houston gegen Golden State, würdest du da jetzt diese Saison wieder mitgehen? Da
1: würde ich nicht ganz mitgehen. Also ich sehe die Rockets zwar schon relativ stark, auch im Ligaübergreifend, aber im Osten spielen dann doch zwei Teams mit, die ich vermutlich vor ihnen gerankt hätte. Ich glaube, wir haben auch in dem Tier-Podcast auf Goto Guys mal vor den Playoffs mal besprochen, dass ich die Bucks auf einem Niveau mit den Warriors in dieser Saison gesehen habe. Hm. Von dem her, die Bugs und die Raptors wären da mein Tipp eher, die ich so noch vor den Rockets gesehen hätte.
0: Ja, ich sehe es auch so. Also ich würde mich jetzt auch nicht wohl damit fühlen zu sagen, dass die Rockets hier irgendwie deutlich besser sein sollen als die Bugs oder Raptors. Bei den Sixers hängt natürlich immer viel davon ab, in welcher Form Embiid auftritt. Wenn er fit ist, dann sind sie ganz offensichtlich auf einem Niveau mit den Raptors. Ich weiß nicht, wie es dann im direkten Matchup mit den Warriors aussehen würde. Aber ich würde auch sagen, also die Finals sind dieses Jahr tatsächlich wahrscheinlich, oder kann man damit recht behaupten, dass es auch ein Matchup ist zwischen den vielleicht beiden besten Teams, der Liga. Also wer auch immer sich da im Osten durchsetzt, der hat zu dem Zeitpunkt ja auch schon so viel bewiesen. Denn alle drei Teams sind stark, die jetzt noch im, im Osten mit drin sind. Gerade die Bugs und wie gesagt auch die Raptors, die sehe ich halt konzeptionell auch ganz gut aufgestellt. es mit den Warriors aufzunehmen, da würde ich auch relativ spannende Finals dann erwarten. Wie gesagt, die einzigen, die da jetzt ein bisschen abfallen, sind halt die Blazers. Und Nuggets, aber so wie sich das Bracket jetzt halt diese Saison hier präsentiert hat oder wie es hingekommen ist, ist es halt so, dass jetzt eins der beiden Teams in die Western Conference Finals einzieht, ist ja auch... Okay, und ich wüsste jetzt auch nicht, welches Team man abseits der Rockets hier jetzt vielleicht noch da verdienter gesehen hätte, denn es gab bei allen gute Gründe, warum sie ausgeschieden sind hier in der ersten Runde der Western Conference. Ich habe jetzt gerade nochmal meine Notizen reingeschaut, was ich mir noch aufgeschrieben hatte, ist, dass es mich gewundert hat, wie wenig man PJ Tucker auf der 5 gesehen hat, nachdem diese Lineup so gut funktioniert hatte in den vorherigen Spielen, gerade gegen die Hamptons 5, der Warriors, klar, da hat jetzt Durant gefehlt, aber es ist für mich eigentlich kein Grund, warum man das jetzt weniger gesehen hat. In dem Spiel hat jetzt halt Capella fast 31 Minuten gesehen und wie gesagt, nee, nee, auch noch fast 10 und im Umkehrschluss hatte man dann halt noch ungefähr 8 Minuten Tucker auf der 5 und das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Vielleicht, weil man defensiv eh schon ein bisschen Probleme hatte und vielleicht hat der Anthony dann gedacht, er hat lieber einen traditionellen Big mit drauf, aber ich sehe halt gar nicht, wieso diese Lineups jetzt unbedingt mit dem traditionellen Big defensiv so viel besser sein sollten. Ich hätte mir da vielleicht noch ein bisschen mehr Tak auf der 5 gewünscht. Das wäre jetzt noch so mein letzter Punkt gewesen zu diesem Game.
1: Ähm, würde ich mich prinzipiell anschließen. Also die Warriors hatten ja 11 Minuten Bougain und 11 Minuten Jordan Bell. Also im Endeffekt nur Zweimal in den klassischen Center, wobei Bell ja auch eher undersized ist und Zucker sollte gegen den eigentlich schon spielen können.
0: Ja, aber Looney hat ja auch noch 20 Minuten gesehen. Also ich glaube halt grundsätzlich, wenn Bogart und, ein, und ein Looney drauf ist, dann kann man da auf jeden Fall von einer traditionellen Lineup sprechen.
1: Das schon. Ähm, aber ich denke, Luni ist vom Körper nochmal so, dass Taka auf alle Fälle dagegen halten könnte gegen ihn. Also Borgut ist jetzt schon ein Stückchen größer. Ja, okay. Aber halt, ich denke, dass man ein bisschen Angst hatte, dass man ähm, das freebound battle extrem verliert, was man offensiv am Ende ja trotzdem gerade so ausgeglichen gehalten hat. Also die Wolves haben ja trotzdem zehn Offensiv-Freebounds geholt ähm, und waren da relativ effektiv am Brett. Ähm, was mir noch aufgefallen ist, ist, dass Taka auch 45 Minuten gespielt hat. Hm also mit Abstand die meisten in der Partie, was ich ähm, schon recht krass finde. Also drei Minuten Pause. Ja. Klar, er ist ein Rollenspieler und muss offensiv nicht so viel machen, aber defensiv ähm, ist er ja der beste Spieler, den die Rockets da haben, würde ich sagen. ja Der da eben auch nach Switches relativ stark verteidigt hat. Die Guards eben oder auch die Bigs in Anführungszeichen wie Green eben da relativ gut verteidigt hat in der gesamten Serie und auch gestern meiner Meinung nach. Was ich mir jetzt ansonsten noch aufgeschrieben habe, ist, dass man eben in den Playoffs immer wieder sieht, wie wertvoll Draymond Green und Iguodala für Golden State sind. Einfach, weil sie im Endeffekt fünf Positionen verteidigen können. Also Joel Beat vielleicht jetzt nicht mit Iguodala, ähm, <lacht> aber gerade gegen die Rockets äh, klappt es halt schon extrem gut. Und beide haben in den Playoffs meiner Meinung nach auch einen klaren ähm, Schritt nach vorne nochmal gemacht im Vergleich zur, zur Regular Season. Ja. Und haben da sowohl defensiv als auch offensiv eine extrem starke Playoffs gespielt und eben auch in der Serie ähm, extrem überzeugt. Und auf der Gegenseite dann eben äh, mit Clint Capella sieht man eben, dass der gegen ja, 28 Teams halt gut aussieht. Und gegen die Warriors tut er sich eben immer wieder schwer, dem Ganzen da seinen Stempel aufzudrücken. Zum einen halt, weil er irgendwie mehr am Perimeter verteidigen muss, weil alles ges konsequent geswitcht wird und ähm, weil er eben einfach nicht zum Rebounden so gut kommt. Also er hat zwar jetzt gestern sechs offensiv geholt, aber ich meine, dass da ein paar Scrambled Possessions im Endeffekt dabei waren, wo in einer Possession direkt so zwei, drei äh, offensiv ihm gut geschrieben wurden, hm. wo er eben den Putback damals verlegt hat. Hm. Deshalb sieht es da vielleicht jetzt auch ein bisschen besser aus, als es am Ende war, könnte ich mir vorstellen. Und ja, da sieht man eben einfach, wie gut die warriors Spieler halt äh, einfach in so ein Playoff-Setting reinpassen.
0: Ja, vielleicht noch ein paar Serienstats, um das hier dann auch abzuschließen. Äh, Steph Curry hat jetzt über die Serie im Endeffekt 24 Punkte, 5 Assists im Schnitt aufgelegt, aber nur 28% von Downtown getroffen und da ist ja das letzte Spiel schon mit dabei, da war, jetzt, da war jetzt 4 von 11, also jetzt auch nicht ähm, super dominant, aber am Ende hat er halt, oder der zweiten Halbzeit natürlich äh, hat er da einige wichtige noch getroffen. Durant natürlich 33 Punkte im Schnitt aufgelegt, wie gesagt, da müssen wir jetzt mal gucken, wie er wieder zurückkommt bei einem offensive fertig von 114. Curry hat ein Offensive Rating von 106, also nicht so stark. Thompson noch schwächer, 102. Das hat er zum letzten Spiel auch noch ein bisschen geboostet. Dann hat es ja schon angesprochen, Igodala und Green... Iguodala hat jetzt in der Serie 13,5 Punkte pro Spiel gemacht, das ist auf jeden Fall ziemlich überdurchschnittlich für ihn. Green auch 13 Punkte pro Spiel, neben 11 Rebounds und 8 Assists im Schnitt, das ist natürlich extrem stark. Green hat letztes Jahr, glaube ich, nur 8 Punkte im Schnitt gemacht in dieser Serie gegen die Rockets, also das war auf jeden Fall ein deutliches Upgrade hier dieses Jahr. Und beide waren auch extrem effizient, also Iguodala 133 Rating und Green 118er. Das hat hier eben die etwas ineffizienteren Scoring-Leistungen von Curry und Thompson ein bisschen ausgeglichen, auch wenn die natürlich sehr viel mehr Würfe nehmen. Äh, Thompson hat immer noch 19 Punkte pro Spiel hier gemacht gehabt. Von der Bank haben wir über weite Strecken nichts. Also auch wenn man sich das hier mal nochmal anguckt, so die totalen Zahlen. Da äh, ist Looney noch der Topscorer von der Bank mit 6 Punkten und ansonsten Livingston 4 pro Spiel, Drapgood 2 und der Rest noch weniger. Also da müssen die Starter halt schon immer liefern und... Wenn Durant verletzt ist, dann äh, muss die Bank da schon ziemlich überperformen. Das hat jetzt letzte Nacht halt mal geklappt, aber da würde ich mich jetzt auch nicht jede Nacht drauf verlassen wollen. Und anstelle der Warriors bei den Rockets, Harden hatte ich ja schon gesagt, Gordon hat über die Serie jetzt 20 Punkte im Schnitt gemacht, trotz äh, seines relativ schwachen sechsten Spiels jetzt. Der war extrem stark, offensivrading von 120, ist auch das Beste des gesamten Teams. Also da hat man wahrscheinlich schon mehr bekommen, als man sich irgendwie erhoffen konnte. Paul im Endeffekt 17 Punkte pro Spiel, 6 Assists. Natürlich effizient offensiv von 116, aber da hätte man sich stellenweise sicherlich ein bisschen mehr Volumen erhofft. Der 3 ist auch nicht so richtig gefallen mit 31% jetzt über die Serie, obwohl er letzte Nacht ja nochmal 3 von 6 rausgehauen hat. Freiwurf auch, ja, untypisch schlecht gefallen mit 79%, 23 von 29, das ist ja auch immer näher an den 90% sonst eigentlich dran und hatte da auch mal in der Crunch Time den einen oder anderen verhauen. Dann hat Tucker noch zweistellig gepunktet, 11 Punkte pro Spiel, aber bei ihm schwankt es ja immer relativ stark zwischen, ja, eher so 5 Punkten und dann mal 15 Punkten, dann hat man im Schnitt halt vielleicht zehn ja, und ansonsten kam noch so immer mal wieder was von dem einen oder anderen Rollenspieler. Rivers hat sicherlich einige gute Spiele abgeliefert. Jetzt letzte Nacht kam da auch ein bisschen wenig. Capella hattest du auch schon genannt gehabt. Er hat keine neun Punkte pro Spiel hier gemacht. Vier offensiv uns pro Spiel das ist natürlich stark, aber das allein rechtfertigt er dann eben auch noch nicht seine relativ prominente Rolle in dem Matchup, denke ich mal. Aber die, ja, die Rockets hatten einfach nicht so viele andere Optionen. Wie gesagt, ich hätte mir letzte Nacht dann noch ein bisschen mehr Tacker gewünscht. Ich weiß nicht, vielleicht hat der Anthony gedacht, wenn nicht spielt, dann muss man auch nicht so viel switchen und wie gesagt, nee, nee, oder ein wird dann Capella wird er nicht so oft abused, dann ne? lässt man lieber die spielen, aber hätte mir vorstellen können, dass es mit Tucker hier auf der 5 ein bisschen besser funktioniert eigentlich. Ja, über die Serie hatten die Warriors jetzt einen offensiv von 112, Rockets 110, also wirklich denkbar knappe Serie, extrem knappe Serie. Wie gesagt, das ein oder andere Spiel hätte ja wirklich auch andersrum ausgehen können, dann wären die Rockets hier auch weitergekommen, aber ja, die Warriors waren hier eben auch einigermaßen Klatsch. Letzte Nacht, wie gesagt, eben Thompson und Curry in anderen spielen, was dann teilweise auch Durant. Und unterm Strich, auch wenn es letztes Jahr über sieben Spiele ging, war die Serie hier dieses Jahr jetzt auch nochmal knapper, finde ich. Einfach, weil es auch keinen einzigen Blowout gab. Also wirklich super Serie, hat super viel Spaß gemacht. Ich finde es schade, dass es jetzt nicht in ein siebtes Spiel geht, aber wie gesagt, die Warriors haben jetzt hier verdient gewonnen. Siehst du die Warriors als Favorit auf dem Titel noch, persönlich?
1: Ja, ähm, schon noch. Also ich gehe schon davon aus, dass Durant nach den Conference Finals wiederkommt, spätestens. Ja, also ist er noch nicht ganz sicher. Und wenn der auf seinem halbwegs normalen Leistungsniveau spielt, sind die Warriors meiner Meinung nach immer noch Favorit. Wenn nicht, muss ich es mir noch überlegen. Da habe ich mir jetzt noch keine ähm, Gedanken dazu gemacht, wo ich dann die Raptors oder die Bugs vorne sehen würde.
0: Hm. Was sind deine Tipps für die Game Sevens morgen Nacht?
1: Ich würde vermutlich mit den Raptors gehen, wenn jetzt Embiid ein überragendes Game abliefert, gewinnt es vielleicht sogar die Sixers, aber da bin ich mir über seinen Gesundheitszustand aktuell echt zu unsicher, weil er doch irgendwie immer wieder etwas hat über die Serie hm. und beim anderen Game 7 habe ich die Nuggets vorne, einfach weil ich gerne die Nuggets weiterkommen sehen würde hm. und ähm, weil sie mir schon gezeigt haben, dass sie in Game 7 zu Hause gewinnen können.
0: Ja, genau. Also wie gesagt, normalerweise gewinnt halt auch zu 79 Prozent das Heimteam Spiel 7. Dafür gibt es natürlich einen Grund und ich sehe jetzt hier bei beiden Serien nichts, wieso ich sagen würde, das läuft jetzt hier anders, als es eben im Normalfall abläuft. Die Teams sind ziemlich nah beieinander und dann würde ich jetzt im Zweifel einfach auch mit dem Heimteam mitgehen. Ich glaube, ich sehe auch einfach im Schnitt die Nuggets ein bisschen stärker als die Blazers. Die Blazers haben jetzt im letzten Spiel gewonnen, ich hatte es ja auch erklärt, weil diese Line-Up mit Hood und Collins... Und dann eben noch Turner bzw. Seth Curry extrem gut funktioniert hat. Ich weiß nicht, ob sie das nochmal wiederholen können. Ich weiß nicht, ob Collins nochmal die Leistung wiederholen kann, ob ein Hood nochmal so gut wie alles trifft. Und ansonsten, wenn das nicht der Fall ist, gewinnen normalerweise eben die Nuggets. Und gerade zu Hause würde ich dann eben auch eher auf sie tippen. Und auch die Raptors würde ich zu Hause hier eben leicht favorisiert sehen. Du hast schon recht, wenn den Beat jetzt völlig ausrastet und dann vielleicht noch ein Butler oder ein Simmons auch ein gutes Spiel hat dann können sie hier definitiv das Spiel gewinnen. Auch Lillard kann natürlich quasi im Alleingang für den Sieg sorgen. Aber der hat jetzt hier in dieser Serie eben bisher auch ein bisschen ander performt, der Dreier fiel bis zum letzten Spiel noch nicht so richtig. Also da bin ich jeweils halt noch ein bisschen skeptisch. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass Kawhi Leonard ähm, eine legendäre Leistung hier hinlegen wird ähm, und nach den letzten beiden Spielen oder vor allem nach dem letzten Spiel, wo er dann nicht mehr so ganz übermenschlich aufgetreten ist, hier nochmal eine richtige Glanzleistung dann für Spiel 7 parat hat. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, ich weiß immer noch nicht genau, wie ich es machen werde, es ist auf jeden Fall schon mal easier, dass es jetzt nicht drei Spiele sind, aber ähm, dadurch, dass ich eben ein paar anstrengende Tage Anfang nächster Woche vor mir habe und das zweite Spiel eben erst um ein Uhr losgeht, weiß ich noch nicht genau, wie ich es machen soll, äh, welches der beiden Spiele ich analysiere, ich denke, beide werden nicht drin sein, da überlege ich mir aber noch was und es wird auf jeden Fall einen Pott dann zu mindestens einem der beiden Spiele geben. Vielen Dank dir, Patrick, dass du hier heute spontan Bock hattest, dabei zu sein. Und ansonsten natürlich wieder Danke fürs Zuhören an alle Zuhörer. Schreibt mir, wie gesagt, gerne eine Rezension, wenn ihr die Möglichkeit habt. Oder gebt mir eine Bewertung. Ansonsten, wie gesagt, Freunden davon erzählen, Leuten, die auch NBA-Fans sind, Basketballer, die ihr kennt, für die dieser diese hier interessant sein könnte, gerne weitersagen. Dann machen wir hier auf jeden Fall noch weiter in der Offseason. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.